0: Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Casa de Dios, casa de usted. Y también a todos los que están conectados, y hay algunos miles ahí conectados alrededor del mundo, les damos la bienvenida. Continuamos con la serie El valor del respeto. Y tocamos hoy el tema número 6, que hemos titulado El respeto a la dignidad de las personas, el respeto a su integridad, a su reputación. Voy a tomar un texto que está en Éxodo capítulo 20, versículo 16, que dice así. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ese es el noveno mandamiento de la ley moral de Dios. Y es una instrucción de parte de, de Dios, nuestro Padre, para que aprendamos, porque no es algo que nacemos con ello, tenemos que aprender a guardar y a respetar la dignidad de las personas, su buen nombre, su reputación, su integridad, etc. No tengo la menor duda de que este es uno de los mandamientos más violentados, tanto por no cristianos como por cristianos. En la versión Dios habla hoy, el mismo versículo, Éxodo 20, 16, dice así, No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. No tengo la menor duda de que todos los que estamos aquí hemos violentado ese principio, de alguna o de otra manera. En la versión, en lenguaje actual, el mismo versículo 8.20.16 dice, No hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. Bueno, este mandamiento abarca todo aquello que te tenga que ver con la integridad de una persona para protegerla del daño que eventualmente podemos todos provocar o nos pueden provocar dañando o dañándonos en nuestra reputación, nuestro nombre, nuestra dignidad, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas que Dios tiene por algo grave es cuando un testigo falso o testigos falsos testifican contra alguien de manera deliberada, mintiendo, dando falso testimonio. Jesús mismo, nuestro Señor, sufrió la calumnia, la difamación, la acusación falsa de testigos falsos. Y si Él recibió estas, pues, agresiones pues nosotros también las vamos a recibir. Pero lo que es peor, nosotros tenemos un potencial también de provocarlas. En Mateo 26, 59, dice que los sacerdotes principales, los que formaban el, el, el Sanedrín o la Junta Suprema, dice esta versión, buscaban gente, testigos falsos, dice otra versión, que mintieran contra Jesús, les, pagara, les pagaban para que mintieran de manera deliberada, para poder condenarlo a la muerte. Vean la maldad, eso es algo terrible. Esto es algo vil, delante de los ojos de Dios. El testificar en contra de alguien para que lo enjuicien. Esto es condenado por Dios. ¿Por qué? Porque destruye la vida de las personas que son condenadas a penas injustas. Mire, en 1987, un hombre llamado Mark Denny, de raza negra, fue acusado por testigos que testificaron en la corte diciendo mentiras de que este señor, o en ese entonces un joven de 17 años, Mark, había robado un Burger King. Pero no solo eso, sino que había violado a una de las empleadas. Este joven de raza negra tenía en ese momento 17 años de edad. Fue condenado a 57 años de cárcel. Bueno, transcurrieron 30 años y él en la cárcel. Su madre nunca dejó de insistir de que era una injusticia. Retomaron el caso y 30 años después... Lo declararon inocente. Los testigos habían mentido de manera deliberada. En el año 2017 fue exonerado este joven, ahora ya un hombre adulto. Recibió 10 millones de dólares, mucho dinero, para resacir el daño. Pero el daño ya estaba hecho. El hombre millonario, pero dijo, perdí 30 años de mi vida de manera injusta, porque algunos falsos testigos mintieron en contra mía, ni siquiera andaba por ahí el muchacho. Bueno, hay analistas aquí en nuestro país, analistas penales, que aseguran que el 42% de los prisioneros en todas las prisiones de nuestro país, México, con 120 millones de habitantes, 42% de los prisioneros... Son inocentes. ¡Wow! Eso es, eso está terrible. ¿Todo por qué? Por falsos testimonios. Mire, la condición de un país no tiene que ver con el sistema de gobierno en sí, sino con la clase de personas que habitan ese país. Y si este país está como estás por la clase de personas que viven y habitamos este país... Hay un caso en la Biblia, hay varios casos en la Biblia, voy a narrarles solamente uno. De cómo testificaron falsamente contra uno, un hombre y terminó en la muerte. Terminaron con su vida por mentir en contra de él. Bueno, había un rey que se llamaba Acab. Era un hombre pues muy rico, rey de Israel, tenía palacios, tierras, etcétera. Un vecino de él, que se llamaba Nabot, tenía una heredad, una viña, muy bonita, muy trabajada, preciosa. Y un día el rey, caminando por el campo, vio esa, esa pues hacienda y le gustó. Le llamó la atención y, y buscó al dueño y encontró a Nabot y le dijo... Te pago lo que me pidas, véndeme tu heredad. Y él dijo, no, no te la puedo vender, rey, tú, mis respetos para el rey. Pero es la herencia que me dejaron mis antepasados y es la herencia que yo tengo para mis hijos. Y el rey se enojó, se molestó sobremanera. y Se regresó al palacio y entró todo enojado y lo vio su esposa. Todo mal, desencajado. Betsabe se llamaba su esposa. Y le preguntó que por qué estaba enojado. Y el rey le contestó, ¿por qué? ¿Dije Betsabe, Pues no es Betsabe ¿verdad? Jezabel, bueno, se parece, son primas. Bueno, Jezabel le pregunta, ¿pero por qué se enojo? Y le cuenta el rey. Dice: Ah, sí, eso hizo Nabot. Y miren lo que hizo esta mujer. Primera de Reyes 21, 13 vinieron contratados por ella, pagados por ella, vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, porque lo enjuiciaron y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al Rey viles mentiras, viles calumnias ¿Cuál fue la sentencia? Lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Todo por dar falso testimonio, decir mentiras para que alguien fuera condenado. Esto es algo vil y reprobable por Dios. Bueno, eso dio lugar, o Dios previniendo, dejó escrito por mano de Moisés, en Deuteronomio 19.16, el castigo que se merecía un testigo falso o alguien que dijera mentiras en contra de su prójimo, o lo calumniara o lo difamara para dañarlo. Dice en Deuteronomio 19, 16. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa. Se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que están que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa. Esto es algo muy importante. Es un principio que los jueces utilizan para dar lo mejor posible un veredicto en un caso judicial. Bueno, este principio se aplica para todos nosotros. Si tú eres dueño de una empresa también puedes aplicar este principio, en la iglesia se aplica este principio, cuando alguien viene y dice algo contra alguien, no se le cree el 100%, sino que se tiene que investigar para ver si la acusación, hay que darle el derecho de la réplica a la otra persona, y eso es lo que el Señor está diciendo a Moisés que haga, los jueces harán una investigación minuciosa, y si comprueban que el testigo miente, y si comprueban que es falsa la declaración que el testigo ha dado contra su hermano. Entonces, dice, le harán a él lo mismo que se proponía hacer, hacerle a su prójimo. Así estirparás el mal que hay en medio de ti. Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y más y nunca más se hará semejante maldad en el país, no le tengas consideración a nadie, le dice Dios a Moisés, cobra, que los jueces cobren vida por vida, lo que se conoce como la ley, la ley del talión, cobra vida por vida, si la acusación llevaba la, el deseo de, de llevarlo a la muerte o que le quitaran la vida por una sentencia injusta, y se descubriera, dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. O sea, justicia elemental, ¿sí? Bueno, este noveno mandamiento buscaba y sigue buscando de parte de Dios que aprendamos, fue dado para aprender a respetar a las personas, en su reputación, en su integridad, guardar el nombre de esa persona, porque calumniar, difamar, chismear con el propósito de dañar la imagen de otra persona, de dañarla en su integridad moral, tiene un poder tan destructivo que precisamente eso es lo que puede hacer destruir moralmente, socialmente a una persona, hay gente que ha sido tan pisoteada en su integridad que son como muertos en vida, hace un tiempo compartí un tema parecido, no es el mismo pero parecido yo puse un ejemplo que quiero eh, volver a usarlo Cuenta esta historia que un hombre había difamado mucho a un enemigo que él consideraba que así lo era. Lo difamó, lo calumnió, lo pisoteó, lo puso en mal con todo mundo. Y las consecuencias para ese difamado y calumniado fueron terribles. De tal manera que el hombre, el calumniador, pues como que le remordió la conciencia... Y un poco así entre arrepentimiento y remordimiento, dice la historia, que fue y, y, y a platicar con un hombre sabio que tenía reputación de ser un hombre sabio y que daba buenos consejos. Y le contó la historia de lo que había hecho. Y aquel hombre le dice, ¿qué puedo hacer para remediar todo ese mal que le hice a mi enemigo? Y el hombre sabio le respondió, yo te voy a decir qué es lo que se puede hacer con mucho gusto dime, dímelo, dímelo dice mira vas y compras una almohada con plumas no con esponja, sino con plumas te la llevas al campo vas caminando o, o, o corriendo pero con una navaja le haces un corte a la almohada la vas sacudiendo para que las plumas se dispersen y cuando lo hayas hecho vienes para darte la segunda parte de la lección y aquel hombre queriendo resacir el daño Dijo, sí, sí, cómo no Y fue e hizo lo que le dijo el hombre sabio Y tomó la almohada y le hizo un corte Y empezó a correr por el campo Y a desparramar, el aire daba Y desparramó las plumas por todos lados Cuando terminó Llegó con aquel hombre sabio y le dije Ya, trabajo hecho Ahora qué sigue para que yo pueda remediar Y aquel sabio le dijo Ahora ve y junta cada una de esas plumas. Y el hombre, es que eso no es posible. Eso es prácticamente imposible. Digo, sí, el daño ya lo hiciste. Resarcirlo es casi imposible, por no decir imposible. Cosas que ya salieron de nuestra boca, volaron como plumas. Y si fueron para dañar la integridad y la reputación de alguien, uh, cometimos un grave error. En Proverbios 25, 18, dice así, Martillo y cuchillo y saeta aguda, tal es el hombre que habla falsedades de su prójimo un martillo con un golpe de martillo te pueden quitar la vida sí o no no se diga con un cuchillo con una sola estocada te pueden quitar la vida con un filoso cuchillo o con una flecha saeta aguda que traspasa tu corazón bueno las palabras del que dice mentiras y difamaciones con el, con la, con el propósito de dañarlo de de rebajarlo, de pisotearlo, de humillarlo es como si le dieran un martillazo en el cerebro o le enterraran un puñal o lo traspasaran con una flecha cuya punta es sumamente filosa así es el que habla falsedades de su prójimo fíjese muchos políticos Buscan destruirse mutuamente, difamándose, calumniándose unos y otros en las campañas políticas cuando hay elecciones. Acabamos de tener hace poco y todos fuimos testigos de la carnicería vergonzosa que dan públicamente los políticos. Se agreden, se calumnian, se difaman de manera abierta y clara y se destruyen entre sí. Hay un periodista, eh, no voy a decir el nombre, pero él, él dice que lleva documentadas en lo que va de este año 68. Calumnias hacia el presidente que tenemos hoy en México, el presidente López Obrador. Calumnias, difamaciones que van con toda la intención de partirlo en dos. De traspasar su corazón con una saeta o, 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 o un cuchillo filoso. 68, según este periodista. Bueno, la última difamación fue creo que la semana antepasada, el presidente fue a Nueva York, se subió, él viaja en aviones comerciales, eh, por, por sus principios que él maneja, está bien, se respetan, y cuando él sube al avión, pues la gente lo ve, ¿no? entonces pues, lo quieren saludar y toman fotos, entonces alguien tomó una foto, donde está el presidente, pero de espaldas a él hacia un lado, se ve a una persona que trae una chamarra de una marca muy reconocida que su precio oscila en los cinco mil dólares, esa chamarra, cien mil pesos una chamarra, imagínense. Mucho dinero, solamente los ricos pueden comprar eso. Y esa fotografía la tomaron como ocasión para decir que era el hijo del presidente, no, pues en las redes se, se hizo viral, no, no, mira más que no sé qué, que hipócrita, le, le dijeron todo lo imaginable al, al presidente y a su hijo. Bueno, otros pasajeros que tomaron fotos salieron también y dijeron no, no, porque no, hubo, no faltó quien tomó fotos donde se veía el rostro de la persona que traía la chamarra y era una señora. Pero lo hacen... Periodistas lo hacen con toda la intención de difamar y de calumniar. Ahora, algunos periodistas, se sabe, que desparraman calumnias y mentiras en sus escritos editoriales, o donde ellos escriben, con el propósito de desprestigiar a, a, a quien no les cae bien, o qué sé yo. Algunos periodistas se venden al mejor postor. ¿Para qué? Para, alguien les paga para difamar en sus escritos y divulgar lo que en inglés dicen fake news, noticias falsas, con el único propósito de desprestigiar, en este caso, a algún gobernante, a algún político, algún gobernador o al presidente mismo. Estos periodistas han sacado, siguen sacando provecho económico, a costa de la reputación de alguien. Durante la semana, el mismo presidente López Obrador dijo, dijo lo siguiente: hay periodistas que continuamente me difaman, no solo a mí, sino a los miembros de mi gabinete, y utilizan la frase, la frase máxima del periodismo, dijo el presidente, y esta frase dice así. La calumnia cuando no mancha, tizna. Y ahí estaba una reconocida periodista que le, que le reclamó al presidente y lo cuestionó y le dijo, señor presidente, pero también nosotros los periodistas somos difamados por los políticos. Y sí es cierto. Y el presidente respondió lo siguiente, Debemos evitar esos comportamientos de ambos lados Y tratar de que se mantenga el debate de las ideas sin faltarle el respeto a nadie Pues yo me quedo con eso, o sea Porque es algo que va a la par de lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora, si alguien lo hace o no lo hace es asunto de cada quien Es una responsabilidad totalmente personal otro ejemplo, un hombre que era un, pues, era el propagandista número uno del partido nazi, hitleriano hasta la médula. Este hombre, llamado Joseph Goebbels, él era el propagandista de la doctrina nazi, bueno, con sabiduría diabólica, a él se le atribuye la siguiente frase, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. ¿Usted ha escuchado esa frase? Famosísima, la voy a repetir. Una mentira repetida mil veces, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, llega a convertirse en una verdad. Tanto la dice el mentiroso calumniador que hasta se la llega a creer como verdadera tanto la repitieron a los alemanes que los judíos era una raza que debía ser extinguida que, extinguida que se la creyeron que en verdad era una raza nociva para la humanidad y esto dio como resultado el asesinato de 6 millones de judíos repitiendo una mentira una calumnia en alguna ocasión, fíjense lo que me pasó, alguien alguien así un poco enfadado conmigo me acusó, me, 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 como que me reprochó como si fuera algo malo eh, y me reprochó de, de que por qué yo simpatizaba con el presidente López Obrador. ¿Por qué me reprochó? Pues porque se acercó conmigo para hacer una crítica que yo sabía que era una noticia falsa porque aunque yo soy apolítico, pues estoy enterado no solo de la política de México, de otros países y yo le dije no, esa es una noticia falsa, no, lo que pasa es que tú y, y por qué a ti te simpatiza y tú lo defiendes yo le, yo le respondí no, no, espérame, no confundas, no es que, no es que yo simpatice, no es que me simpatice o lo quiera defender o no, 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 no lo que sucede es que la Biblia, te imaginas el pastor ¿no? Le dije, lo que pasa es que la Biblia me instruye a respetarlo y a orar por él. Desde que yo me convertí, ya son 46 años más o menos, pues me tocó Echeverría, este, López Portillo, de todos esos hasta la fecha como cristiano. Y Yo me acuerdo siempre los, los pastores que tuve orábamos, y siempre hemos orado por los presidentes. En 1 Timoteo 2.1, independientemente del sistema de gobierno o del partido político que sean, nosotros ahí como cristianos no, no tenemos, no... Usted puede tener su preferencia política y es respetable, ¿verdad? Eh, yo puedo tenerlas también y pues también deben ser respetadas, ¿no? Como yo respeto las de los demás. Ese es el sentido del mandamiento. Primero Timoteo 2.1, miren lo que dice la Biblia. Esto es para los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Ah, veces es para nosotros. Le dice Pablo a Timoteo, así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, memes del presidente... Porque divulgar una mentira de un gobernador, de un presidente, de una persona y subirlo a las redes es una agresión reprobada por Dios. No estoy hablando de política, ¿eh? ¿Sí me está captando? Porque luego algunos no, son tan fanáticos, fíjense qué cosas, que no no, 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 no tienen comprensión lectora cuando leen o cuando escuchan. Y si, por ejemplo, yo digo que defendí, no, no que lo haya defendido, sino que no acepté algo en contra del presidente, ah, eh, si es que, eh, pues, eh, tranquilo, hermano, pues, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, usted puede tener su preferencia, está bien, se le respeta, pero hay que respetar la de todos, ¿no? Vivimos en una democracia donde todos podemos tener nuestra, tenemos libertad de, de expresar las ideas y la, la los... Uh, favoritismos de todo tipo, lo que me gusta, lo que te gusta, etcétera Pero sigo leyendo, dice Pablo, recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, o sea, por todo ser humano, dice de otra versión. Pero en el versículo 2 dice, especialmente por los gobernantes, ahí está, y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad Y llevemos una vida piadosa y digna Esto, o sea, orar, suplicar, presentar a, los, a las autoridades Que nos gobiernan delante de Dios Esto es bueno, dice No solo es bueno, es agradable a Dios, nuestro Salvador Lo contrario es malo y desagradable delante de Dios punto así ahora la calumnia la mentira y la difama, y difamación también es muy común en los lugares de trabajo ¿Quién no ha sabido algún caso de gente que desacredita a su compañero de trabajo lo difama, miente Lleva un chisme al patrón para ganarse su favor o para obtener el puesto que quedó vacante y para que se lo den a este difamador y mentiroso, va con el jefe y le dice, oiga jefe quiero decirle algo, mire pero está, es acá entre nosotros pero fulano de tal habla muy mal de usted, ahora si ese jefe o ese patrón o ese dueño de empresa no es sabio y se la crea a la primera y no investiga va a reaccionar como el mentiroso y difamador quiere que reaccione no me digas que eso está diciendo a ver y lo llama y en lugar de decirle a ver aquí te está acusando este hombre defiéndete enfrente de mí no, lo manda a llamar y lo corre lo despide de manera injusta ¿por qué? porque no le dio derecho a defenderse del difamador en este caso esto es muy común en los trabajos ahora no sé cuántos de ustedes o los que tengan negocios son los patrones o tal vez usted es gerente tiene gente bajo su su autoridad cuando un empleado venga a hablar mal de otro Le voy a decir lo que dice la Biblia Que usted debe de hacer Porque se protege a usted mismo Y a la empresa Y al inocente Cuando alguien venga y le diga algo De alguien Llámelo en ese momento Dígale, espérate aquí, no te vayas A ver, fulano de tal, y Ya llega, mira, aquí el, este señor te está acusando ¿Qué dices a la acusación? Y se va a dar cuenta se va a dar cuenta del abuso del lenguaje, de la difamación, de la maldad que existe en el corazón, pues de todos los seres humanos, pero en algunos es, es muy, muy, pero muy notoria. Está desbordada con una maldad grosera, sin tocarse el corazón, no. Ahora, a usted lo pueden acusar de esa manera pero también tenemos el potencial de hacerlo la ambición puede ganar el corazón terreno el corazón de algunos eso no es para nosotros ganes el puesto trabajando con integridad, con puntualidad con integridad y honestidad así ganes en los puestos no difamando a las personas eso es reprobable por Dios los seres humanos somos muy, somos muy chistosos, diría yo. Somos muy especiales o muy contradictorios. Es decir, calumniamos a otros y nos enojamos cuando nos calumnian y tenemos unas reacciones. No sabe con qué se metió, no sabe con quién se metió. Ahora va a saber quién es. Pancho Pérez. Y se te desborda el enojo. Difamamos y nos disgusta que nos difamen. Destrozamos la reputación de alguno y nos indignamos sobre manera que pisoteen nuestra reputación. Así somos de contradictorios y de inentendibles, inexplicables porque estamos en una naturaleza corrompida que tiene que ser dominada y controlada con principios que Dios en el caso de nosotros los cristianos nos dejó para ser mejores ciudadanos mejores patrones mejores empleados mejores padres mejores ciudadanos de un país porque escuche bien esto la 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 condición de prosperidad o de fracaso en la vida social de un país no depende ni del, ni del dinero o del sistema económico o del sistema de gobierno que implanten los gobernantes en turno, sino depende de la integridad de las personas que habitan ese país. Entonces, si hacemos un balance, hablando de nuestro país, pues estamos entre los más corruptos del mundo. Triste, ¿no? Lamentable. Este país, en realidad, es un país que no tiene la bendición de Dios. Hay maldición. Este país, voy a decir algo fuerte, pero este país está maldito. 42% de los que están en la cárcel son inocentes todo mundo se calumnia hasta despedazarse eso no trae bendición a un país pero países donde de manera general hay un buen nivel de respeto a las personas esos países Dios los bendice aunque en esos tiempos finales ya todo va de, de, en picada miren un rey un gobernante un patrón, un padre de familia Todo, todos los cristianos en sí, nos incluye a usted y a mí necesitamos tener esos principios que Dios nos dejó abrazarlos en nuestro corazón que formen parte de nosotros hay un, una escritura o un caso allí del rey David es, es en, en el salmo 101 si después usted, voy a leer nada más cuatro versículos de este Salmo Pero es un Salmo más, más, tiene más textos Pero cuando David subió al trono Él hizo un compromiso de cómo iba a gobernar Y es algo, a mí me impactó Lo que él hizo cuando fue nombrado Rey Dijo en el Salmo 101, versículo 4 no me permitiré ser deshonesto O sea, yo mismo me voy a restringir a eso No voy a permitir que yo mismo sea deshonesto Wow Dice, no haré nada malo Ahora hizo cosas malas Por la humana debilidad Pero, pero David era un hombre que Cuando fallaba Reconocía Sus errores De tal manera que Dios lo volvió a levantar, y era un hombre conforme, fue un hombre conforme al corazón de Dios No que fuera un hombre impecable, no, no, no existe un hombre así, solo Jesucristo, hombre Pero en su corazón estaba el propósito, y por allí se inicia Con el deseo inquebrantable de guardar estos principios en el corazón Dice el versículo 5 le pediré que se calle al que hable mal a espaldas de otro wow no no. los gobiernos aquí en México hasta sistemas de espionaje contratan nada que ver fíjate lo que dice David le voy a pedir que se calle al que hable mal a espaldas de otro no lo voy a permitir no me siento a comer con el de mirada altanera y que se cree mejor que los demás. No, con esos soberbios yo no quiero saber nada. Ni van a formar parte de mi gabinete. Versículo 6. Pondré mis ojos en gente leal para que viva junto a mí. Está hablando de su futuro reinado. Solo gente honesta estará a mi servicio. Si tú eres eh, un empresario, tienes eh, trabajadores, tú quieres tener ese tipo de, de personas, ¿no? Gente honesta, íntegra, ¿sí o no? Pues empieza por la cabeza, por el dueño. Dice el versículo 7, no entrará en mi casa el que hace fraude. ¿No? Ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. ¡Wow! Mira, este es un código de tan, tan comprometedor, tan uh, lleno de, de principios para tener un buen gobierno, un buen reinado. Pero pues resulta que también en los pasillos de las iglesias se dan situaciones así. En los convivios de los cristianos, se dan situaciones donde no falta la lengua larga y los que le prestan oído alrededor de la mesa de muchos cristianos, de muchos hogares cristianos, después de dar gracias a Dios, empiezan a soltar sus calumbias, sus comentarios burlescos sus mentiras que me dijeron, quién sabe será cierto pero supe esto y lo suelta y se empieza a correr y empiezas a agarrar la almohada y a desparramar las plumas por todos lados y se mancha la reputación de muchos hermanos en Cristo o de familiares y por supuesto los que están en primera línea de ataque pues son los pastores esto, todo pastor debe saberlo ¿por qué? Pues porque somos los que estamos enfrente somos personas públicas y bueno esto hay que, los pastores entendemos debemos entender esto, aunque algunos no todos los pastores procesamos de diferente manera esta situación hay algunos que se amargan pero viene a mi mente una familia ...que fue miembro de Casa de Rosión hace más de 20 años... ...hace muchos años... ...bueno, ellos tenían niños, hijos pequeños... ...cuando se sentaban a comer... ...daban gracias a Dios por los alimentos... ...y eso está bien, ser agradecido... ...pero luego... ...empezaba a platicar el esposo con la esposa... ...y empezaban... ...a hablar mal... ...de otros hermanos de la congregación... ...y entre ellos... Pues los pastores ¿no? y el hijo mayor cuando iba creciendo un día ese muchacho vino conmigo y me dijo que él se sentía muy frustrado y que se sentía mal porque sus padres hablaban muy mal de muchos hermanos o una buena cantidad de hermanos se burlaban, difamaban, calumniaban Dice, y, y, y cuando hablan mal de mis pastores, dice, siento bien feo. Y el otro día yo le dije a mi papá, papá, este, ya no hablen así, pues son los pastores. Usted cállese, le dijeron. Bueno, ese muchacho terminó frustrado, amargado, resentido. De alguna manera dejó entrar cosas que oía de sus padres. Ese muchacho se amargó de tal manera que se enfermó. No llegó a los 40 años de edad. Se murió. Esa es una historia muy triste. Demasiado triste, diría yo. ¿Por qué? Porque destruye. Fíjate, esos, pa esos padres destruyeron a su hijo. Por su falta de prudencia en sus comentarios en lo que hacían Hacemos acusaciones, divulgamos rumores Que la mayoría de las veces son rumores falsos Como cristianos entonces necesitamos crecer Necesitamos madurar, dejar las cosas como decía Pablo Timoteo Deja las cosas de viejas o sea, se refería a mujeres de lengua larga, aunque también los varones no cantamos tan mal a ranchera de edad, señoras. Bueno, pero hay una planta, yo tengo una planta así larga que se llama lengua de suegra. ¿Sí la conocen? ¿Por qué le pusieron así? No, no sé. No, no, no lo sé. Más o menos sospecho por qué, ¿no? Por lengua larga. Pero no solo las mujeres, también los hombres. Y a veces son, somos más mordaces. Necesitamos entonces como cristianos atender al mandamiento del Señor. Debemos atender a su amonestación. Mira, te voy a leer Levítico 19.16 en la versión internacional, Nueva Internacional. Dice Levítico 19.16 no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. No, dice. Ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. No. Yo soy el Señor. O sea, el que te está diciendo esto es el que vive por los siglos de los siglos. Te lo estoy diciendo a ti. Yo el Señor, dice. Versículo 17 no alimentes odios secretos contra tu hermano, que fue lo que este padre hizo con su hijo, alimentar odio, con sus calumnias y difamaciones y malos comentarios, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, o sea llame la atención, páralo, para que no sufra las consecuencias de su pecado o sea, no recibas, porque al recibir, te haces cómplice. Ya ven que la Biblia dice que tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Así dice Proverbios 325, versículo 1. Necesitamos tener conciencia de que es un pecado grave. No es algo mínimo, no. Es un pecado grave, tan grave que está... En el decálogo, en los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés, los principales, porque eran más de seiscientos. ¿sí? Es grave. Es grave tolerar conversaciones en las que, de manera deliberada, se calumnia, se difama a alguien sin que esté presente para defenderse. Ustedes son testigos los que tienen ya algunos años aquí, que hemos enseñado... Muchos principios eh, de cómo debemos de relacionarlos, relacionarnos unos a otros Para tener una, una, mejor, una mejor convivencia, pues más civilizada y respetuosa Jesús dijo que cuando tuvieras algo contra tu hermano, ve tú y él solos y arréglate con él Y si no tomó un testigo, Jesús siempre tenía en mente la reconciliación ese principio nos ayuda a, cuando lo aplicamos nos ayuda a, a mantener relaciones de amistad o familiares o laborales, relaciones sanas por ejemplo aquí en la iglesia, cuando alguien viene que ya en los últimos años pocos, casi ni uno ha, ha venido conmigo a decirme algo mal de alguien porque ya saben lo que hago porque lo enseño y lo digo públicamente qué sucede, alguien viene la última vez que pasó ya hace años aquí en esta plataforma al terminar la reunión se me acercó una señora oiga pastor yo tengo quiero decirle algo a ver dígame pues es que fíjese que fulano y empezó a acusar a alguien y en eso veo que ese acusado va por el pasillo ese y le digo, le digo hermana es ese que va allí ve, ese, ese, dice, ese es, pero ella nunca se imaginó que yo lo fuera a llamar. Le dije, hey hermano, ven, ven, córrele, córrele, yo sí ven. Y se sube. Y le dígame, pastor, le digo, es que mira, esta, esta hermana te está acusando. Y la mira, ¿ay de qué? Y le digo, ahora dile enfrente de mí la, lo que me estabas diciendo, tu acusación. ¡Ay! ¡Yo no he dicho nada! ¡Ah! Se me hace que usted es la que riega la planta esa de lengua larga. O como este, lengua de suegra. Miren, con un cinismo espantoso, me negó lo que había dicho 30 segundos antes. No, pues yo sé que nadie de usted va a venir a decirme. Bueno, eso ayuda, ¿no? Bueno, eso hágalo con la familia. Eso hágalo en el trabajo. Ese es un principio de la Biblia. Jesús lo enseñó. Entonces necesitamos tener conciencia de que es pecado. Estamos ofendiendo a Dios. Porque estamos agrediendo en, en una, a una persona que está hecha a la imagen de Dios. Miren. Les voy a decir algo, siendo honestos, no creo que haya en este lugar, uno solo, que no haya transgredido este mandamiento. Y yo me pongo en primer lugar, ahora, debo decirle otra cosa, para ser honestos, mire, cuando yo preparo los mensajes, cuando Dios me, 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 me da lo, la palabra para compartirles a ustedes, como el pastor responsable, de esta obra, de este ministerio Debo decirle algo, mire Yo soy el primero que se ve en el espejo Es decir, toda predicación que yo dé desde este lugar Primero a mí me confronta el Señor Hay temas que, que son Ay Señor, o sea, de pronto me doy cuenta que debo de hacer algunos ajustes, que debo de cambiar ciertas cosas que están ofendiéndolo a él. Pero me tengo que ver en el espejo de la palabra de Dios. Este tema de la serie del respeto eh, surgió en agosto, yo les comenté, cuando el retiro de matrimonios que... El tema lo eligió Salvador Chava Pardo, que es el responsable del Ministerio de Matrimonios Y, y me, me dio un tema, era algo sobre el respeto en el matrimonio Entonces cuando yo estaba estudiándolo, el Señor me habló, dije no, no, no este, De aquí voy a hacer una serie, entonces comencé a estudiarlo a estudiar, a estudiar, a estudiar A escudriñar versículo por versículo Etcétera, etcétera, o sea ya son Agosto, septiembre, octubre, noviembre Ya vamos tres para tres meses Bueno, este tema Este tema me pasó Durante la semana Me pasó algo Cuando el Señor El Señor suele despertarme en ocasiones No siempre, generalmente me deja dormir y descansar bien. Pero cuando me despierta, casi siempre es entre 3 y 4 de la mañana, cuando es el sueño más profundo. Y cuando de repente ¡tum! abro los ojos, como si yo hubiera dormido 8 horas. Y digo, ay Señor, ¿y qué me pasa? Para ser exactos, el lunes pasado, o sea, ya mañana van a ser 8 días, seguí este tema. Y yo dije, ay señor, este está bien que hay que arreglar. Y me empezó a mostrar cosas, situaciones en las que yo transgredí este mandamiento, miren hermanos, eh, fue fuerte la confrontación para mí, hubiera sido fácil brincármelo. porque me quedan como dos o tres mensajes por dar de este tema en diciembre terminamos la serie pero, pero dije no o sea siempre está esa lucha y dije no es que del 8 sigue el 9 y más de uno me va a decir oiga se brincó el 9 no lo que pasa es que a mí Dios me confrontó como confronta a ustedes también entonces todos estamos juntos aquí en esto y yo reconozco errores que he cometido y no, no, o sea lo reconozco de manera honesta con el ánimo de remediar aunque, aunque algunos de esas situaciones las remedí hace años pero difícilmente hoy puedo uh, accionar como lo hacía años pasados hará unos 15 años, 12, no lo sé, pero miren, continuemos aquí, hay un texto que se los quiero compartir, que está, está tremendo, Salmo 50, versículo 16, búsquelo o léalo ahí en la pantalla, quiero que veamos este texto, es en la versión Nueva Internacional, que por cierto, algunos la han difamado, <risas> ¡Qué cosas, ¿no? Como una versión, este, incompleta, chueca y que les falta mucha información y divulgan, este, comentarios que gente a veces ignorante, porque yo, yo quiero pensar que es ignorancia, ¿verdad? Pero según es una de las mejores traducciones actuales, lo que pasa es que algunos dicen, es que no tiene este versículo, es que en los, en los manuscritos más, Antiguos no aparecen Pero ese es otro tema que algún día yo les compartiré Pero vamos a leer Salmo 50, versículo 16 Dice así Pero Dios le dice al malvado Al malo, al que de manera así deliberada Hace una acción de difamar, de calumniar, de mentir Con, todas las, así, con toda la maldad del corazón ¿eh? Dice, pero Dios le dice al malvado Y aquí el malvado es alguien que dice que cree creen Dios y le dice Dios en una pregunta ¿qué derecho tienes tú de citar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? mi instrucción la aborreces dice mis palabras las desechas ves a un ladrón y lo acompañas con los adúlteros te identificas Para lo malo Das rienda, suelta tu boca Tu lengua está siempre dispuesta al engaño Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo Y aún calumnias a tu propio hermano O sea tu familiar cercano Has hecho todo esto y lo dice Dios. Y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Está hablando Dios aquí. Pero ahora dice. Voy a reprenderte. Cara a cara voy a denunciarte. Hay dos maneras de ver a Dios cara a cara. Una es en adoración. Cara a cara. ¿Sí? Otra es cuando te llama cuentas, ¿cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Verlo cara a cara, pero con, con ojos como llama de fuego, así que que te traspasan el corazón, que te funden con su mirada de fuego, cara a cara voy a denunciarte, o a reprocharte, también dice otra versión. Dice el versículo 22, ustedes que se olvidan de Dios, le está hablando creyentes, ¿eh? que se olvidan de Dios cuando hablan mal, ese es el contexto. Cuando no se miden en su lenguaje y se olvidan de lo que Dios ha dicho, ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho, sigue hablando el Señor, de lo contrario, ay cuesta trabajo leer lo que viene a, continu a continuación de lo contrario los haré pedazos wow está fuerte no si no le paras te voy a llamar a cuentas y te puedo despedazar te haré pedazos y no habrá quien te salve no habrá remedio dice otra versión para tu ay de dolor, por no haberme atendido a mi palabra El contexto es de seguir calumniando, difamando y mintiendo contra los demás para dañarlos Es suerte no, ahora viene una pregunta ¿Por qué Dios es inflexible en este asunto? Pues la respuesta es por la destrucción que provoca a las personas hay mucha gente muerta en vida, destruidos totalmente, están vivos, pero destruidos moralmente, socialmente, por una calumnia que la gente da por un hecho. Es terrible esto, hermanos. Mira, Proverbios 16, 27 dice así: el perverso, o sea, el que hay maldad en su corazón, el que tiene maldad allí, anidad en su corazón el perverso hace planes malvados en sus labios hay un fuego devorador o sea, destructor versículo 28 el perverso provoca contiendas ¿de qué está lleno internet? de pleitos, discusiones, contiendas y luego dice, y el chismoso divide a los buenos amigos. A, a ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha perdido algún amigo por algún chisme? Algo que se dijo y dañó la amistad. Levanten la mano. Ay, mire cuántos. Qué triste, ¿no? Ahora, levanten las manos aquellos que han provocado que otros amigos se distancien se separen, se peleen, discutan por cosas que di tú dijiste. Ahí ya nadie levanta la mano, mire. Le digo que somos bien chistosos. Ni nosotros mismos nos entendemos. ¿Por qué? Porque nada más vemos lo que nos hacen. Y pocas veces vemos lo que hacemos. Pero tenemos que ser honestos. Todos hemos fallado. ¿Cuántos dicen así es? Todos. Todos tenemos algo que corregir aquí. Para algunos es urgente que ya le paren. Porque si no puedes terminar hecho pedazos. Ahora viene aquí una pregunta. O sea, como que volteamos la tortilla, ¿no? A ver, pastor, ¿cómo lidiar cuando... Cuando somos difamados y calumniados, o sea, que nos agreden a nosotros, que te agreden a ti, para personalizar. Que alguien sacó un video en, en YouTube o en Facebook, dijeron que tú eras el hijo del anticristo. Porque naciste el 6 de junio, o sea, el sexto, el día 6 de 1966. Entonces, tú eres el hijo del anticristo. Eres de lo peor. Y alguien te echó un Facebookazo por ahí, te difamó, te calumnió y punta dio duro y te sentí, se siente bien ¿Cómo se siente? Se siente feo. Bueno, aquí viene esta pregunta. Volteando la tortilla, ¿qué hacemos? Vamos, la Biblia nos da varios consejos, yo nada más les voy a compartir dos. ¿Qué hacer cuando ya hablamos de cuando nosotros lo hacemos? Ahora cuando nos hacen. Un consejo. Está en el Salmo 109. Versículo 1, en la versión al día, lo voy a leer. El consejo es, cuando tú seas calumniado, difamado, que di, dijeron mentiras, tu reputación la pusieron por los suelos, de manera injusta y, y vil, y estás herido, ¿qué hacer? Bueno, el consejo es, de Dios, que dice, encomiéndame a mí la situación. O en otras palabras, encomiéndale a Dios, esa situación de difamación y de calumnia que te hicieron y a, la, a lo mejor hasta te hicieron llorar está en el Salmo 109 versículo 1 aquí está David diciendo a, de esta manera oh Dios de mi alabanza dicen en la Reina Valera oh Dios alabanza mía no guardes silencio como que empezó a desesperarse David ¿por qué? dice Señor ¿por qué te quedas callado? dice esta versión haz algo dice el versículo 2, pues gente impía y mentirosa ha declarado en mi contra y con lengua, engaño, lengua engañosa me difaman, con expresiones de odio me acosan Señor, diríamos en este siglo XXI, hasta memes han hecho de mí burlándose, riéndose de mí, diciendo cosas que yo nunca dije o acusándome de cosas que no son ciertas O son medias verdades que a fin de cuentas son mentiras Y aunque fuera verdad ¿Quién no falla? ¿Quién no comete errores? Dice con lengua engañosa me difaman Señor Con expresiones de odio me acosan Y sin razón alguna me atacan Pero esos que le atacaban era gente que él conocía, incluso que les había hecho algún bien como rey, que había, era en ese momento. Dice, me amó, mi amor, o sea, el amor que yo tuve, la benevolencia que tuve hacia, hacia ellos, me lo pagan con calumnias, totalmente injusto. Yo les hice un bien, les di hasta de comer. Los levanté, cuando estaban heridos los curé. Y me pagan con calumnias, decía David. Mientras Y aquí está el secreto De la gente de Dios Mientras yo Me encomiendo a Dios Encomiendo esta situación Al Señor Señor a veces siento como que te tardas Pero, pero aguantaré Pero encomiendo esta situación Haz tu justicia Señor Punto Pero debo decirles algo Algo muy 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 bueno, aquí Hay una promesa que Dios hace A los que son calumniados A los que son difamados de manera injusta A los que son atacados en su reputación Por gente que a lo mejor Está amargada por alguna situación O simplemente no le caes bien Hay una promesa de Dios Esta promesa yo la hice mía, hagan la suya también se las comparto es un versículo que está en Isaías 54, 17 agarre la brásela y haga la suya ¿Sí? en la versión palabra de Dios para todos dice así no tendrá éxito ninguna arma que se fabrique para hacerte daño porque en otras palabras porque yo te protejo pero encomiéndame la, la, la causa, la situación. Nada de que tú te vas a vengar, nada de que tú este, vas a devolver mal. Por mal. No, 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 déjamelo a mí. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, hay condiciones para que esta promesa tenga efectividad en nuestra vida. Y la, y la condición es, bueno... Confía en mí, tú no te defiendas, encomiéndame a mí la situación, la retomo. No tendrá éxito ningún arma que se fabrique para hacerte daño. Demostrarás la falsedad de todo aquel que se hable que hable contra ti. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: No hay cosa o verdad que no salga a la luz? Tarde o temprano la verdad sale a la luz para aquel joven de raza negra, salió 30 años después, pero salió la verdad, el daño ya estaba hecho sí. pero en el caso de nosotros, Dios restituirá todo aquel dolor, y aquello, aquello que sentiste cuando fuiste pisoteado y difamado, porque la, la, la falsedad de esas declaraciones, de esos dichos, van a salir a la luz, y demostrará la falsedad de todo aquel que hable contra ti. Esas son las ventajas de que gozarán los siervos del Señor. ¿Cuántos son siervos del Señor? Servimos a Dios. Esto es para nosotros. Y la salvación que les daré, el Señor lo ha decidido así. Bueno, yo hago mía esta palabra, me refugio en ella. Él es mi fortaleza y mi consuelo y el que me levanta habrá gente que quiera verme en el suelo una vez alguien me dijo oiga pastor, fíjese que estuve en una reunión de cristianos de varias, de, varios, de varias congregaciones y me salí corriendo de ahí, ¿por qué? le dije, es que no lo va a creer pastor pero empezaron a orar para que usted cayera no, 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 no. así como lo oyen le dije, no, 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 ¿cómo? ¿qué estás diciendo? ¿estás seguro? no estás inventando, no, no pastor delante del Señor empezaron a no, nada no, ese chullo le iba Señor túmbalo, derríbalo sin palabras no, ¿Qué hice eso fue hace años no solo no me tumbó el Señor me respaldó más no quiero hablar más de eso porque es no, no quiero hablar más de esto porque es una situación delicada. Pero algunos de esos que oraron hoy ya no están en el ministerio. ¿Cómo es posible? No, no, me quedo. Mire, esto que estoy diciendo ahorita vino a mi mente en este momento. No me acordaba. Yo simplemente me refugié. La promesa es para nosotros. Entonces es mejor no responder, guardar silencio y dejar que el Señor haga justicia, su justicia y ponga a cada quien en el lugar que merece, ¿sí o no? Bueno, el segundo consejo para lidiar con la difamación es viviendo en integridad, como cuando acusaron a Platón de que era mentiroso, abusivo, prepotente y le, le inventaron los envidiosos los otros filósofos envidiosos, de Platón, y uno de sus discípulos vino y le dijo, Oiga, ma oye maestro, andan diciendo allá entre, en, en las veredas, en los caminos, que usted esto y lo otro, eso dicen de mí, les contestó Platón a su discípulo, sí, cosas más feas que no quiero decirle maestro, dice pues mira, vamos a vivir de tal manera, que se traguen sus palabras, que nuestra vida demuestre que lo que han dicho son mentiras. Esto lo dijo un filósofo. Pero miren lo que dijo Pablo, Pedro en este caso, el apóstol, que no era ningún filósofo, era ministro de Dios. Primero de Pedro 3.9. <ríe> Dio esas instrucciones y dice... No devuelvan mal por mal, así de sencillo. Como cierto día se, se me acercó un hermano y me dice: Pastor, quiero que ore por mí. Le digo: Sí, por supuesto. Pero ¿cuál es, la, ¿cuál es la razón para que, por la cual orar? Me dice: Dice, es que soy, soy muy testarudo. ¿qué hago? pues no seas el testarudo le digo. no bueno es que es que también soy bien enojón ¿qué hago? pues contrólate y no te enojes o sea, tú, tú mismo estás reconociendo lo que eres, pues haz lo contrario no pero ore, ore por mí, le dije no voy a orar por ti, porque no es, aquí no es de oración, aquí es de que tú obedezcas lo que dice la palabra de Dios no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no es que se te desborde no Devuelvan mal por mal. Pastor, ole por mí para no devolver mal por mal. No, eso no dice. Dice claramente, no devuelvas mal por mal. Te echó un video en YouTube. ¿Qué? ¿Vas a hacerle uno tú? No. No devuelvas mal por mal. Ni insulto por insulto. Ah, es que en Facebook puso que y son mentiras y... me acuerdo hace años que andaba un rumor por ahí y cuando llegó a mí pues sido sí, él es como si te dan un, un como un golpe de martillo entonces fui con Dios le dije señor señor tú sabes lo que andan diciendo y el señor como que no como que guardaba silencio Finalmente me dice, ¿y es cierto lo que dicen de ti? Yo le dije, Señor, tú sabes que son mentiras, entonces, ¿qué te preocupa? Preocúpate cuando sea verdad. Ay, pues sí, ¿verdad? Pues sí. ¿Cómo, ¿Cómo detener las lenguas de víbora? ¿Cómo? Es, es muy difícil, pero sí puedo evitar que mi corazón. Sea como un bote de basura Donde la gente viene y tira su basura No, le pongo la tapa Al corazón y lo cuido Eso es lo que tenemos que hacer Eso es lo que está diciendo Pedro aquí No, 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 no. mira No devuelvas por mal, insulto por insulto Más bien, bendigan Oren, dijo Jesús Por los que os calumnian Y mienten contra vosotros Pidan por ellos Pues para eso Han sido llamados o sea para responder como Jesús y de este modo recibirán la bendición ¿cuántos quieren la bendición? pues no devuelvas mal por mal ni insulto por insulto dice el versículo 10 el que de veras quiere gozar la vida y vivir días felices bueno yo no conozco a nadie que no quiera vivir en paz y feliz y aquí Pedro dice el que de verdad quiera gozar la vida y vivir días felices guarde su lengua del mal deje de hablar tonterías deje la calumnia deje la difamación deje la denostación guarde su lengua del mal y de su boca y que de su boca no salgan palabras engañosas aléjense del mal y hagan el bien busque la paz y corra tras ella porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones. Mas el Señor se opone a los que hacen el mal. O sea, a los que tienen lengua larga. Versículo 13. ¿Y quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? ¿Quién les va a hacer daño? Yo soy su defensa. Felices ustedes. Si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuentas de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, o sea, con, con, con paciencia, con, con entendimiento, sabiendo que tienen la conciencia limpia. Y de este modo... Si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos, dice esta versión. Ahora sí que digan misa, ¿entiende? Usted sabiendo que su comportamiento y su vida es derecha, íntegra, que usted no tiene secretos con Dios, que Él conoce su vida y que tu caminar va de acuerdo con la enseñanza de Cristo. Lo demás sale sobrando. No podemos detener cosas que se dicen. Finalmente, bueno, yo he hablado en otras ocasiones acerca de las redes sociales, pero nada más voy a mencionar esto. Pues, ¿qué de las redes sociales? En Internet. Bueno, esto es de, de unos años para acá. Yo recuerdo pues, hace 20 años, 25 tal vez, no sé, el primer celular que yo tuve, me lo regaló un pastor. Era un ladrillote de este tamaño, hermano. Me arrepiento de haberlo tirado, fíjese. Ya cuando ya había pasado de... Es como los que tira ahora usted, que ya son obsoletos. Pero aquel era era una cosota así, mire. Con una antenota así. ¿Lo va a creer que la pila era como un acumulador? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ah, dos, tres, porque pues, los de Timbiriche para acá, pues eso. Son, 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 son chavos, son jóvenes Aquí lo cargabas A mí me regalaron uno De esos No, no, no Cuando había que descargar Una canción En los discos cuadrados No eran redondos no eran El USB es reciente Se tardaba hasta cuatro horas En descargarse una canción Y todos bien contentos Hay una canción en un disquito así no hombre, ahora es, es impresionante el desarrollo de la tecnología, para bien, pero desgraciadamente también para mal. Mire, ante los numerosos casos de difamación en internet, de, de palabras nuevas, nuevas que antes no existían como ciberacoso, <risa> ciberacoso o sea de alguien que está duro y duro mandando twitters o twitters como se pronuncie, mandando mensajitos que fulano, que sultano que te hacen un video de un minuto dos minutos, o sea que no es de manera eh, pues eh, limitada, no, es mundial bueno, ante todas esas cosas un hombre un filósofo Sociólogo muy, muy reconocido, murió apenas en el 2017, judío él, de nombre Sigmund Bauman. No sé si alguno de ustedes lo habrá leído, muy, muy, muy respetado. Bueno, este hombre dijo: ya era un hombre anciano, dijo, Internet, inter como sociólogo, Internet ofrece a cualquiera. Una vía libre para las insinuaciones, para las murmuraciones, las calumnias y las difamaciones, y en general para la mentira, dijo. Qué lamentable. Dijo Bauman: tal vez nunca, nunca te encuentres con tu agresor o con tu víctima cara a cara. ambos, agresores y agredidos están bien ocultos bajo la armadura del anonimato o detrás de una pantalla ahí todos son valientes verdad. ahora vas a ver, todo el mundo se va a enterar dice. dice, dice este filósofo y sociólogo el riesgo de ser denunciados por calumnias se ha reducido a la máxima expresión es prácticamente imposible está desbordado esto es terrible Pablo le escribió a Timoteo Timoteo debes de saber esto que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos vanagloriosos soberbios y blasfemos calumniadores calumniadores inventores de males que tendrán apariencia de piedad pero negarán su eficacia e internet y las redes sociales es el vehículo ideal para desbordar toda su maldad ¿Qué hacer ante este desborde de maldad encomiéndate a Dios ora a Dios pero no permitas que tu corazón se incline a la venganza, al desquite, al, con, al contender, al pleitear delante de todo el mundo. Ya párale, porque puedes terminar hecho pedazos. No lo digo yo, lo dice el Señor. Como mucha gente hoy está hecha pedazos. Porque iniciaron hablando, y da, 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 da. les dijeron ya párale, no le pararon, Y estoy hablando de cristianos de pronto, ¿dónde está?, ¿dónde quedó?, sabe, hecho pedazos, no solo emocionalmente, espiritualmente, eso no es para nosotros, estamos en un mundo de maldad, pero estamos envueltos y protegidos por el Dios de la bondad, amén, y así es como vamos a caminar, de aquí hasta que venga el Señor, oremos, Señor gracias por tu palabra, Señor reconocemos que todos hemos violentado este mandamiento y pedimos perdón, tu sangre preciosa nos puede limpiar de toda maldad. Límpianos Señor, pero que tu palabra siga siendo nuestro alimento, nuestra guía, nuestra luz, nuestro reposo en ella, nuestra confianza puesta en, en tu palabra, en tus promesas en tus dichos pero también en tus advertencias ayúdanos Señor danos la gracia para vivir este, estos últimos años en esta tierra que va de caída que va de empicada hacia la destrucción guarda Señor nuestra boca del engaño de la mentira y la difamación y bendecimos a todos los detractores a todos los que calumnian, difaman el honor de las personas de nuestros seres queridos o de nosotros mismos nos alejamos de responder mal por mal bendecimos y no maldecimos en el nombre de Jesús derrama tu gracia Señor sobre tu pueblo que la necesitamos nos encomendamos a ti Señor si alguien aquí ha sido dañado de manera fuerte por la calumnia, la difamación Señor que Tú consueles su corazón lo fortalezcas lo levantes y que tu palabra haya sido el alimento que los va a fortalecer para seguir adelante en este camino angosto que pocos caminan pero que es el único que nos lleva a la vida eterna en el nombre de Jesucristo te damos las gracias póngase de pie levante sus manos al Señor y dígale Señor ayúdame ayúdame quiero detener ya todas estas cosas que no edifican, que no bendicen